0: Con Aculta Niños, Alas y Raíces y Radio Educación presentan... ¡Putefacción! ¡Terror! ¡Sangre! ¡Fantasma! ¡Monstruos! ¡Sombras!
1: Ay.
0: Escucha la oscuridad.
1: Hoy te contaré el huésped de Drácula. Estamos a las afueras de un pueblo alemán a finales del siglo XIX. Nuestro protagonista, un inglés bastante ingenuo, se apresta para subir al carruaje que lo llevará a conocer los alrededores. <risa> Sin saber lo que le espera. <risa>
0: A punto de iniciar mi paseo, la dueña de la posada seguida de su hija mayor Bajó corriendo hasta el carruaje y me dijo en un inglés bastante parecido al alemán Estimado señor, eh, no suelo hacer muchas preguntas a mis huéspedes Pero esta vez creo que romperé mi costumbre Así que dígame por favor como una súplica ¿A dónde planea ir? No lo sé aún me han dicho que toda esta región de Alemania está llena de... ...criaturas y energías inexplicables. Así que no sé por dónde comenzar. Otro aventurero en busca de emociones. ¿Cuántos como este han desaparecido misteriosamente en lo que va del año, madre? Estimado señor... Quizá para... para usted es un juego, pero le aseguro que si usted busca llevarse un buen susto, encontrará mucho más que eso. Desista, no salga, especialmente hoy. Mañana, si quiere, vaya donde le plazca, pero hoy no. En eso apareció también la hija menor de la posadera, una niña de aspecto tan inocente que jamás podría decir una mentira. Señor, escucha a mi madre. Todos aquí sabemos... ...que hoy no debemos salir de nuestras casas. Estimadas damas, agradezco en mucho su preocupación. Pero mi viaje tiene un objetivo y no puedo faltar a él. Tengo decidido dar un paseo y eso es lo que haré. Eso les respondí y con mucho ánimo subí al carruaje y mi cochero, aunque no muy convencido... ...tomó su lugar para llevarme. En eso, la hija mayor de la posadera se acercó al cochero y le dijo... Johan, no olvides estar de regreso antes de la puesta del sol El viento del norte sopla, habrá tormenta Pero estoy segura que no se retrasará, ¿verdad? Ya, Cuando salimos de la ciudad le pedí al cochero que se detuviera Dígame, Johan, ¿qué noche es hoy? Walpurgisnacht es decir lo que los alemanes llaman la noche de Walpurgis o de las brujas la noche en que Satanás festeja su cumpleaños y los espíritus malignos escapan de la oscuridad para deambular sin freno Johann sacó su reloj y lo contempló impaciente me di cuenta de que aquella era su forma de protestar contra el innecesario retraso Y me volví a recostar en el asiento Haciéndole señas de que prosiguiese Mientras viajábamos Vi un camino que parecía poco transitado que se hundía en un pequeño valle Parecía tan invitador que le ordené a Johan que se detuviera Y cuando lo hubo hecho le dije que bajase por allí.
1: Nine. No, no, no. Ese camino, señor, eh, disculpe.
0: Ese camino Nine, no, Nine. No. Me dio toda clase de excusas y se persignó con frecuencia. Esto de alguna forma excitó mi curiosidad. Así que al final le dije, "Bueno, Johan, no le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme por qué no quiere hacerlo." Nacht. Hoy La noche de las brujas Hoy Hoy Mientras hablábamos Escuchamos un sonido Que de verdad Me hizo perder el habla Era el aullido de un lobo Se escuchó muy lejos Pero los caballos Se mostraron inquietos Y le llevó bastante tiempo A Johan calmarlos Suena como lobo pero no, no se ve ninguno Dije mientras acariciaba los caballos tratando de calmarlos. Mientras oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros
1: La tormenta de nieve venir
0: Luego miró de nuevo su reloj y subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje pero yo me sentía un tanto obstinado y no subí. Hábleme del lugar al que lleva este camino, le dije, y señalé hacia abajo. El pobre Johan se persignó de nuevo y murmuró: ¿Qué, qué camino lleva al pueblo, maldito?
1: Entonces. hay un pueblo. No, 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 Nine. Nadie vive allá. Hace cientos
0: de años. Pero. Dijo que había un pueblo ah, Ya, había
1: ¿Y qué pasó? Hace varios siglos se oían ruidos bajo la tierra Y cuando abrieron las fosas Hallaron a los hombres y mujeres con aspecto de vivos Y las bocas rojas de sangre Y por eso todos huyeron a donde los vivos vivían Y los muertos
0: estaban muertos Y, y, y no, no otra cosa Mientras avanzaba en su narración Se iba asustando más y más Y finalmente En una agonía de desesperación Me ordenó que subiera al vehículo Mi sangre inglesa Hirvió ante esto Y echándome hacia atrás dije ¿Tiene usted miedo, Johan? Regrese Yo volveré solo Un paseo a pie me sentará bien Señalé el camino De regreso a Múnich Y repetí Regrese Johan La noche de Valpurgis No tiene nada que ver con los ingleses Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca Y Johan me imploraba que no cometiera tal locura Me daba pena Parecía sincero No obstante, no pude evitar el echarme a reír Y me di la vuelta para bajar por el camino hacia el pueblo maldito ¡Ja! Con un gesto de desesperación... ...Johan volvió hacia Múnich. Me apoyé sobre mi bastón... ...y lo contemplé alejarse. Marchó lentamente por un momento. Luego... ...sobre la cima de una colina... ...apareció un hombre alto y delgado. Cuando los caballos pasaron cerca de él... ...comenzaron a encabritarse y a patear. Luego relincharon aterrorizados... Y echaron a correr locamente Extrañado los contemplé perderse de vista Y cuando busqué al extraño Me di cuenta de que también él Había desaparecido Caminé durante un par de horas Sin pensar en el tiempo ni en la distancia Y ciertamente sin ver ni persona ni casa alguna Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante, en el que se oía de vez en cuando, muy en lo alto, algo así como un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y negras nubes corrían rápidas por el cielo, de norte a sur, a una gran altura. Eran los signos de una tormenta Reinicié mi paseo Fue hasta que noté el oscurecimiento del sol Que comencé a preocuparme de cómo regresar El aire era frío y las nubes mucho más bajas Iban acompañadas por un sonido ululante y lejano Entre el que parecía escucharse el misterioso grito de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver el pueblo abandonado, así que proseguí con la vista en el serpentear del camino Y vi que trazaba una curva cerca del denso bosque, y luego se perdía tras él Y de pronto, sin explicación lógica, como una maldición, comenzó a nevar Pensé en los kilómetros de terreno abierto por los que había pasado Y me apuré a buscar cobijo en el bosque A mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca Sin querer me aparté de la senda Y no estaba seguro de hacia dónde correr Entonces el viento sopló con creciente fuerza Hasta casi arrastrarme El aire se volvió totalmente helado Y comencé a sufrir los efectos del frío la nieve caía ahora tan densa y giraba a mi alrededor en tales remolinos... ...que apenas podía mantener los ojos abiertos. Y luego, como si la naturaleza me estuviera jugando una horrenda broma... ...llegó la noche, tan repentinamente, que en verdad sentí pavor. En aquellos momentos, el escalofriante aullido del lobo... ...pareció despertar el eco de muchos sonidos similares... El maldito lobo había venido siguiéndome, y ahora estaba yo completamente indefenso. No pudiendo soportar más el golpe de la nieve, salí en busca de un mejor refugio. Por si acaso, en la oscuridad podía divisar al lobo, y comencé a deambular por los alrededores. Quizá hallase una casa aún en pie que, aunque estuviese en ruinas, me diese algo de cobijo. Tras rodeaba el perímetro del bosquecillo Me di cuenta de que una pared baja lo cercaba Y siguiéndola, hallé una entrada Allí, los cipreses formaban un camino Que llevaba hasta algún tipo de edificio derrumbado No obstante, en el mismo momento en que la divisé Las errantes nubes oscurecieron la luna Y atravesé el sendero en tinieblas El viento debió hacerse aún más frío pues noté que me estremecía mientras caminaba Pero tenía esperanzas de hallar un refugio Así que proseguí mi camino a ciegas Me detuve Pues se produjo un repentino silencio La tormenta había pasado Quizá en simpatía con el silencio de la naturaleza corazón dejó de latir unos instantes. Repentinamente la luz de la luna se abrió paso por entre las nubes, mostrándome que me hallaba en un cementerio. Y que el edificio situado frente a mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver de quién era porque una construcción así se alzaba solitaria en semejante lugar La rodeé y leí sobre la puerta Buscó y halló la muerte en 1801 En la parte alta de la tumba Y atravesando aparentemente el mármol Se veía una gran estaca de hierro Me dirigí hacia ella Y vi que tenía esculpidas grandes letras que decían los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño y fuera de lo usual en todo aquello que me hizo sentir mal y casi desfallecí. Por primera vez, empecé a desear haber seguido el consejo de Johan y en aquel momento recordé que era la noche de Valpurgis. La noche de las brujas En la que según las creencias de millones de personas El diablo festeja su cumpleaños Las tumbas se abren Y los muertos salen a pasear La noche en la que todas las cosas maléficas de la tierra, el mar y el aire Celebran su reunión para mortificar a los humanos Y estaba yo en el peor lugar del mundo Aquel era el pueblo abandonado hacía siglos Donde encontraron las tumbas De los no muertos Y... Y en ese lugar Me encontraba solo Sin ayuda Temblando de frío Fue necesaria toda mi filosofía Y todo mi coraje Para no derrumbarme de terror Y entonces El suelo se estremeció como si miles de caballos galopasen sobre él Y esta vez, la tormenta soltaba no nieve Sino enorme granizo que cayó con tal violencia Que parecía lanzado por los demonios Eran piedras de hielo que aplastaban hojas y ramas Y que doblegaban a los cipreses Como si en lugar de árboles, hubieran sido espigas tiernas Al primer momento, corría hasta el árbol más cercano pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el único punto que parecía ofrecer refugio. La profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acurrucado contra la enorme puerta de bronce, conseguí una cierta protección contra el granizo. Pero al apoyarme contra la puerta, esta se abrió hacia adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella embrujada tempestad Y estaba a punto de entrar en ella Cuando se produjo el destello de un relámpago Que iluminó toda la extensión del cielo Y en aquel instante, lo juro por mi vida Vi, vi a una bella mujer de labios rojos Aparentemente dormida sobre un féretro acababa de creer que los no vivos existían cuando fui atrapado como por la mano de un gigante y me vi lanzado hacia la tormenta. Todo aquello fue tan repentino que antes de comprenderlo me encontré bajo la lluvia de piedras heladas. Y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear la estaca de hierro que cruzaba el monumento de mármol resquebrajándolo en un estallido de llamas. La mujer muerta se alzó en un momento de dolorosa agonía, la mira por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que recuerdo... Fue esa horrible mezcla de sonidos Y a los cuerpos sin vida rodeándome Como si las tumbas hubieran dejado salir a los no muertos La noche de las brujas ¡Maldita noche de las brujas! Los no vivos Me estaban rodeando en medio de la oscura tormenta de granizo Y entonces, a punto de ser sujetado por ellos Perdí el conocimiento Después de mucho, desperté. Era como una pesadilla. Un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar. Entreabrí los ojos. El enorme lobo estaba sentado sobre mí y la mía mi cuello. ¡Qué visión espantosa! No tuve fuerzas para quitármelo de encima. De pronto, a lo lejos... En mitad de la noche
1: ¡Vamos! ¡Sigan buscándolo. ¡Sigan
0: al capitán! ¡Suelten a los parros! ¡Allá! ¡Allá está capitán! Pero... ¿Qué es esa maldita cosa que tiene sentada sobre el pecho? ¡Dispárenle! ¡Que alguien le dispare! En el último momento Alguien entre los árboles Disparó a la bestia No sé si le dio... Pero al menos la ahuyentó Luego Fue apareciendo un grupo de soldados Con antorchas que habían ido en mi búsqueda Mientras se aproximaban Traté de moverme Pero no lo logré Aunque podía ver y oír todo lo que sucedía Dos o tres soldados Saltaron de sus monturas Y se arrodillaron a mi lado de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón está vivo
1: súbelo a tu caballo rápido este no es lugar para quedarse ni menos en esta noche
0: ¿qué? ¿qué era lo que tenía sobre sobre el pecho? un lobo o algo
1: así juro que lo vi pero a estas... ...cosas hay que dispararles con balas
0: benditas... ...que si no, no mueren. Debí dormir todo el camino de regreso. Desperté hasta que los soldados me bajaron a las puertas de mi hostal. Salieron entonces la dueña y sus hijas. ¡Ay, gracias a Dios lo hallaron vivo! Le dijimos que no saliera esta noche... ...esta noche menos que ninguna... Miren en qué estado lamentable ha regresado este pobre hombre ¿Se salvará? Ay, hija, haremos lo posible Llévalo adentro y por lo pronto Dale un buen vaso de licor y sopa caliente Venga, venga, ¿puede caminar? Venga, con cuidado, así
1: Bien, señora, nuestra misión ha terminado Que pasen buena noche
0: Buena noche Al escuchar eso Como pude, me giré hacia él se... se puede saber quién lo envió a buscarme. ¿Cómo supo que yo...?
1: Muy a tiempo recibí
0: este telegrama. Y sacó del bolsillo de su casaca un telegrama que me entregó. Pero mi cuerpo temblaba tanto que no lo pude leer. La posadera me lo quitó y leyó en voz alta. Dice: Capitán, le encargo que, que cuide, cuide a mi cuerpo. huésped.
1: Su, su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o se llegara a extraviar, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. <risa> Es inglés, y por lo tanto aventurero. A menudo hay peligro con la nieve, los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que le haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna.
0: Lo ha enviado... De la... Drácula... Me leían el final del telegrama... ...cuando la habitación pareció girar a mi alrededor. Y si la hija de la dueña no me sostiene... ...creo que me hubiera desplomado.
1: ¡Cuidado!
0: Había algo tan extraño en todo aquello... ...que me pareció ser el juguete de fuerzas muy poderosas. Y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de protección... Desde un lejano país Había llegado justo a tiempo Un mensaje que me había salvado De los no muertos De la congelación Y de las mandíbulas del lobo Pero... ¿Por qué Drácula se interesaba tanto en mí?
1: Así fue como aquel joven Se sintió agradecido con Drácula Sin saber que los planes de éste eran adueñarse por completo de su vida. Pero esa... esa es... otra historia.
0: Participamos en las voces... Sergio Alberto Bustos, Ignacio Casas, María Eugenia Pulido, Norma Echevarría y Livia Moreno. En la producción... Alejandro Ramírez, Oscar Guerra y Olga Durón.
1: El huésped de Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker, fue una adaptación de Renato Gómez Herrera.
0: Si te gustó esta historia del autor irlandés Bram Stoker, entonces no te puedes perder la famosa novela Drácula. Escucha la oscuridad Una producción de Conaculta Niños Alas y Raíces Y Radio Educación